0: Somos Morras Hablando, parte del proyecto Scout Lucha Violeta Construyendo en Violeta, un espacio seguro para mujeres en el que tratamos temas que son parte fundamental en el feminismo, con invitadas que nos cuentan un poco más acerca de ellos, como presentadoras Cianya y Shania. Hola, me presento, soy Cianya y me encuentro en compañía
1: de Shania. Hola, soy Shania, venimos por parte de Lucha Violeta Construyendo en Violeta.
0: Y bienvenidos a este su podcast
1: Morras Hablando. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo denunciar.
0: El día de hoy estamos acompañadas de la licenciada especializada Leslie Idalia Jiménez ursua abogada especializada en Derecho Penal y Feminista en Construcción. Cuenta con estudios de maestría en Derecho, así como en el Sistema de justicia penal acusatorio se ha desempeñado en instituciones gubernamentales de procuración y seguridad pública así en organizaciones de la sociedad civil
1: actualmente labora como docente a la PAL 15 en un proyecto de democratización del derecho penal para mujeres en redes sociales mucho gusto Litli. ¿cómo estás?
2: hola, mucho gusto pues aquí, eh, muy feliz de pasar este domingo con ustedes
1: <risa> muchas gracias igual. Bueno, y cuéntanos un poquito más de cómo se puede denunciar y el cómo ha seguido ser abogada en México.
2: Bueno, eh, primero vamos a platicar un poco sobre justo en los procesos de denuncia. Creo que los procesos de denuncia, primero me gustaría hacer hincapié que eh, sí, deben ser o deben de seguir la misma metodología o el mismo, la misma forma porque tenemos un código nacional, el cual se supone que unifica este tipo de, de, de procesos, sin embargo, cada entidad federativa tiene su propio código penal. Entonces, eso hace que en cierto punto las, eh, los procesos de denuncia sean diferentes en cuanto a eh, cómo los ministerios públicos, eh, policías eh, atienden o perciben cierto tipo de conductas delictivas. Eh, ¿Qué es lo que realmente sucede o qué es lo, cuáles son los primeros obstáculos que se, se enfrentan las mujeres al denunciar? Principalmente es precisamente el no saber dónde hacerlo, cómo hacerlo, ante quién hacerlo, y precisamente incluso hasta la forma de irse, ¿no? Ahorita por tema pandémico, que hasta cierto punto um, ya se está permitiendo un poco más la presencia física eh, durante la pandemia muchas mujeres vivieron en confinamiento violencia y no tenían mecanismos reales para poder hacer frente a la violencia en casa y no solamente salir de casa, sino poder denunciar la violencia. Entonces, eh, los procesos de denuncia en sí para mujeres son procesos bastante tortuosos, eh, bastante complicados, por lo que ya les había comentado, y también resultan ser hasta cierto punto revictimizantes al momento en que alguna mujer decide. Eh, tomar la decisión de denunciar porque las operadores jurídicos, en este caso ministerios públicos, son los que empiezan a generar diferentes, yo les llamo prácticas, eh, prácticas ocultas, prácticas aceptadas, que son no están en la ley pero son prácticas que realizan en el momento en que eh, nos encontramos inmersos en el sistema de justicia penal y las, ser mujer y abogada en este país eh, híjole, es una, es una pregunta que da para muchos, muchos matices, porque no hace mucho se tuvo la primera mujer abogada en este país, y cuando esto sucedió a principios del siglo pasado, este, pues no le dieron mucha, mucha, pues área de laboral, ¿no? Al final eh, puso ella su, su despacho y se dedicó a temas familiares y civiles, eh, por su cuenta, ¿no? Al final, de hecho, ni siquiera hay mucha información de su vida personal, porque no se estaba muy acostumbrado a tener datos históricos de, de mujeres que, que hayan hecho algo relevante. Y igual, en el siglo pasado tuvimos la primera mujer que llegó a la Suprema Corte, y hasta ahorita tenemos una representatividad, pues, hasta cierto punto de las dos salas de la Corte, pero sigue siendo un trabajo en donde se les relega a las mujeres a ciertas áreas del derecho y que a pesar de que pueden estar en despachos importantes, siguen siendo como accesorios dentro de los mismos despachos. O sea, sí es, es tenemos representatividad, hay muchas mujeres que han estudiado derecho, que son abogadas, pero aún así se siguen dando demasiados espacios donde se replican mmm, prácticas de machismo y lo que se le llama el techo de cristal, en donde realmente no es, eh, tan sencillo llegar a, a lugares de toma de, de, de toma de decisiones o sea sí es una lucha que se tiene que seguir dando ahora no solamente tener representatividad sino que las mujeres salgamos con una formación no de perspectiva de género nada más sino feminista ante el derecho
0: claro y nos comentas que pues siempre hay problemas para, para llevar a cabo esto entonces ¿Cómo o cuáles serían los pasos a seguir para denunciar
2: un abuso sexual? Bueno, eh, quiero también hacer mención que, por ejemplo, los delitos de violencia sexual son delitos que son eh, más especializados, que son delitos que en sí en los códigos penales no nombran realmente que las mujeres solo vivimos ese tipo de violencia, entonces son tipos penales neutros, y que cada, cada tipo penal de, de violencia sexual tiene sus especificaciones cuando nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar es que fue abusada sexualmente cuando queremos referirnos a fue violada entonces hay que también ser eh, conscientes de que hay que nombrar las violencias porque al nombrarlas no solamente las materializa sino que le das agencia a las víctimas de no minimizar lo que vivieron, entonces aquí quisiera hacer primero una, un, como una explicación breve sobre las violencias que vienen en los códigos los códigos penales en prácticamente todo el país reconocen la violación, el abuso sexual, el acoso sexual y en algunos el hostigamiento sexual como formas de manifestación de violencia sexual a la par del estupro, que es otra forma de este, el incesto, que es también otra forma de violencia, pero me voy a referir particularmente al abuso, al hostigamiento, al acoso y a la violación. ¿La violación que es? Es la, eh, el coito, el coito o la cópula, que se lo llaman los códigos, que es la introducción del pene o cualquier otra parte del cuerpo, dedos, brazos o incluso objetos por la vía anal, vaginal u oral sin consentimiento. Eso es violación. ¿Qué es un acoso sexual? Es recibir comentarios de índole sexual, no pedidos y que generan incomodidad. Esta incomodidad se eh, materializa en dañar la integridad, la dignidad de las, de las personas que reciben ese tipo de comentarios. El abuso son tocamientos, acciones tendientes a una interacción sexual sin llegar al coito. O sea, ahí no hay un coito, no hay una penetración, pero sí hay tocamientos, ¿no? Este, manoseos, como algunos le llaman. Este, y el hostigamiento sexual es justo este tema de recibir comentarios de índole sexual, pero aquí existe la particularidad de que quien está ejerciendo este tipo de violencia es alguien que tiene poder, alguien que tiene superioridad jerárquica. ¿Quién? Un maestro, una maestra, un jefe, una jefa. Alguien que está por encima de nosotras. Eso es el hostigamiento sexual. Entonces, ¿cómo se puede denunciar? Si partimos, por ejemplo, de que la violación es esta relación sexual no consensuada, lo primero que debemos de tener en cuenta es que no estás obligada a que en su momento quieras denunciar, precisamente porque cuando sucede ese tipo de circunstancias, de hechos, no, no pensamos, no nos colocamos en una situación de víctimas, no nos asimilamos como víctimas. Entonces, es un proceso incluso de aceptar lo que sucedió y después de eso decidir si quieres denunciar, porque hay muchas cosas dentro de la cultura popular y entre ellas es que sabes que ir al Ministro Público es una pérdida de tiempo. O sea, no necesitas preguntarle a alguien que sea experto en Derecho para que te diga, oye, ¿qué piensas de ir al MP? Ah, es pérdida de tiempo y corrupción. O sea, no, no tienen otros comentarios respecto a ese tema. Entonces, si en ese momento tú no decides denunciar, no está mal. Ni tampoco si en ese momento no tienes eh, los alcances de eh, denunciar. Lo que sí me gustaría es que tuvieran en cuenta que es importante como conocimiento en algún punto que decidan tomar alguna decisión de denunciar, que sí es importante las ropas, por ejemplo, sí es importante tener presencia o, o conocimiento de, 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 de elementos físicos. El bañarse también es importante, pero es algo que se da incluso inmediatamente después de que suceda la agresión sexual, el, el es incluso una forma de, de autoprotección, luego inmediatamente bañarte. Sí es importante que no llegara a suceder porque puede, pudieran perder evidencias o elementos físicos, pero si llegase a ocurrir, incluso es algo sumamente normal en, en el proceso de, de aceptación de lo que sucedió. Entonces tener eh, pues, posibilidades de guardar la ropa o cualquier evidencia física, esa es una. Y la segunda es que también tengan en cuenta que en todas las violencias sexuales es muy difícil contar con algún otro elemento de prueba, como testigos o videograbaciones o fotografías. Sí se dan los casos, sí existe la posibilidad de que se tengan, pero en su gran mayoría no se da. ¿Por qué? Porque son delitos que se realizan de forma oculta. Es decir, eh, la persona que ejerce o que realiza la violencia no lo va a hacer en espacios públicos, no lo va a hacer en donde alguien más lo pueda observar, porque está socialmente... Eh, pues, pero, o sea, aceptado que la violación es algo malo. Entonces, no la van a hacer en espacios públicos. Así que si no cuentas con, algún, con alguna prueba, algún testigo, no significa que lo que pasó, no pasó. Y otro elemento importante es que al momento en que decidan denunciar, eh, yo les sugiero mucho que siempre hagan una narrativa en una hoja, porque les ayuda muchísimo a ubicarse en circunstancias de eh, tiempo, cuándo ocurrió. Modo, qué tipo de violencia eh, sucedió, ¿no? Me, me obligó porque llevaba un arma, porque yo estaba, había tomado, etcétera. Y en la otra circunstancia, el lugar, ¿cómo, dónde fue? ¿Fue en su casa, en mi casa, en un coche, en la calle, eh, en una fiesta, en la casa de alguien más? O sea, ayuda mucho que en la narrativa seamos lo más explícitas posibles. En los delitos de violencia sexual sí tienen que ser sumamente explícitas. Para decir, ¿fue, fue eh, coito? ¿fue cópula Ah, bueno, me introdujo el pene en mi vagina. Me introdujo el pene en el ano. Me o sea, tenemos que ser súper descriptivas, muy precisas. Si no tenemos referencias de la dirección del lugar, cómo era el lugar, era una casa, era un departamento, era en un coche, eh, tenía tales descripciones, incluso olía de tal manera, eh, todo de tal forma de que pueda ayudar a que la autoridad tenga elementos para poder eh, investigar ese tipo de, de, de delitos, más allá de, de, de depender de algún testigo o de alguna prueba más allá de él. Esa es otra circunstancia sumamente importante. Y el hecho de la simple narrativa también da pauta a que eh, en una intervención diversa, que es con perito en psicología, se pueda ver justo cómo es que esta esta situación llegó a afectar de tal manera a la persona a la mujer que vivió la violencia y cuánto representa en apoyo acompañamiento y en reparación integral del daño en acompañamiento psicológico entonces eh, como consejos para poder denunciar y que tengan el presente es justo si te bañaste o, o incluso no cuentas con a la mano con los elementos físicos no pasa nada si en ese momento no quieres hacerlo, tampoco eh, estás incurriendo o estás haciendo algo negativo. Es un proceso que cada una debe de tomar en cuenta y cada una debe de atravesar. Y es muy importante llevar eh, la narrativa en una hojita. Y si decides denunciar, sí es muy importante contar con redes de apoyo. Porque el proceso en sí es difícil, o sea, el proceso sí es victimizante. Y es importante que cuenten con alguna amiga, algún amigo, un familiar que les pueda hacer más ameno el proceso. Porque el hecho de que cuando vas a denunciar, eh, te entrevistas con el Ministerio Público, te entrevistas con policía, te entrevistas con psicóloga, te entrevistas con médica. O sea, son cuatro personas en una sola intervención. Y resulta ser desgastante, revictimizante, y eh, resulta ser también hasta cierto punto doloroso al estar repitiendo constantemente el motivo por el cual estás ahí. Entonces, ir acompañada hace más... Eh, más liviano el proceso entonces esos son como los consejos o lo que lo, el panorama que se tiene en el momento de denunciar ese tipo de delitos lo ideal es que se acudiera a una agencia especializada prácticamente todas las fiscalías del país tienen ya agencias especializadas en delitos sexuales eh, pero si llegas a acudir a alguna que te quede cerca de tu casa, no tienen por qué negarte el servicio o sea, están obligados a recibirte y darle trámite a tu denuncia, pero sí lo ideal es que ubican las agencias, hay una plataforma que es de una organización civil que se llama Impunidad Cero. La plataforma se llama denuncia.org. Esta plataforma te permite eh, dar los datos de ubicación de tu domicilio y te arroja a la agencia que te quede más cerca de tu casa. Te ahorra incluso hasta horas de búsqueda, porque lamentablemente las fiscalías no tienen esta cultura de tener transparencia en sus páginas y tener datos exactos. Entonces, así te permite eh, ubicar la que te quede más cerca de tu casa, incluso especializada, para poder ir a denunciar.
1: Y, por ejemplo, cuando son casos de violencia, ¿cómo se puede denunciar? ¿A quién puede acudir ¿Cómo es el proceso?
2: De violencia familiar es y, prácticamente el tema de todos los que todos los delitos se denuncian ante el Ministerio Público. En cada fiscalía tiene su organización. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, contamos con agencias especializadas o una fiscalía especializada para la investigación de delito de violencia familiar. Y esta se encuentra distribuida en, tanto en Búnker, que es el edificio central, que está ahí por Metro Valderas, como en Centros de Justicia para Mujeres. ¿Qué pasa con la violencia familiar? La violencia familiar hay diferentes, hay seis tipos de violencia familiar, ¿no? Violencia económica, patrimonial, física, psicológica, sexual y contra derechos reproductivos. Esta violencia, ¿quién la puede ejercer? Papá, mamá, hermanos, tíos, abuelas, abuelos, novios, concubinos primos, O sea, está eh, inmiscuida prácticamente todo el núcleo familiar. ¿Qué es lo que sucede cuando, cuando se da ese tipo de violencias? Estamos tan asimiladas o normalizadas que tiene que ser violencia física, o sea, tiene que haber golpes para que digamos, wow, sí está pasando violencia en casa que dejamos de desapercibir otro tipo de violencia. Cuando yo me refiero a violencia patrimonial, estoy hablando de cuando estamos viviendo en casa y ya sea nuestro novio, novia, concubino, concubina, eh, papá, mamá, quien sea que sea eh, con quien estamos viviendo, constantemente nos esté amenazando con corrernos o que nos esté amenazando con, con permitir seguir viviendo o quitarnos nuestras cosas dentro del domicilio donde estamos. Eso es, eso es el derecho patrimonial la violencia patrimonial, económico que es incluso una de las violencias que más se replica junto con la psicológica y la física controlar el dinero yo te doy eh, un gasto semanal y no puedes gastar más allá de lo que te estoy dando o sea, si te estoy dando 100 pesos, de esos 100 pesos tienes que gastar única y exclusivamente para la comida, no permito que compres algo para ti, un vestido un maquillaje, un libro o lo que sea, o sea, existe el control total del dinero, o en su caso eso sí, sí es que no trabajas, porque uno de los indicativos es que inmediatamente te piden no trabajar. O la segunda es que si tú trabajas, eh, te pide el dinero para que lo administre. Esa es una forma de controlar y es una forma de violencia económica. Y la violencia psicomocional va desde aspectos bastante Bastante eh, simples de, de, de hacer comentarios no pellos sobre tu cuerpo, sobre tu vida sexual, sobre tu forma de llevar la vida, este, hasta insultos que ya eh, se replican y que hemos visto muchos programas de, de, de la televisión, ¿no? que re, como que recrean mucho el contexto de violencia de mujeres. Y el de, contra reproductivo reproductivos es justo que te controle los métodos anticonceptivos que eh, no te permite incluso tomar la pastilla o que no quiera usar condón y todo esto es precisamente para que tú puedas ejercer este derecho de decidir si quieres tener hijos, cuántos hijos quieres tener. O sea, todo ese tipo de violencias van eh, dir dirigidos a que la mujer se encuentre completamente oprimida en el, en el núcleo familiar. Cuando deciden denunciar, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, si la violencia es física y hay en ese momento de denuncia moretones o golpes, este, lo ideal es que se acude al Ministerio Público, para que se puedan certificar las lesiones y se atiene directamente en la Fiscalía de, de, de Investigación de Delitos contra eh, Violencia Familiar. O en su caso, si se acude al hospital, los médicos también están obligados en su momento de ver este tipo de lesiones de dar intervención al Ministerio Público y viene por norma oficial. Si la violencia en el momento en que tú decides denunciar no tiene evidencia física, lo que se puede hacer es denunciar por internet. Sin embargo, la página de, de, o gran parte de las páginas de las fiscalías siguen siendo obstáculos porque debes de contar con internet, debes de contar con computadora y debes de contar incluso hasta con, en algunos casos te piden llave, eh, en el caso de la Ciudad de México te piden algo que se llama llave Ciudad de México, que es una firma de identificación de la ciudad para trámites y la otra es tu firma electrónica. O sea, ¿cuántas mujeres en este país no tributan ante el SAT? O sea, es, es, incluso sigue siendo un obstáculo y una forma de exclusión de eh, poder tener este derecho garantizado a la justicia. Y también lo que sucede es que cuando denuncias por internet, eh, hay como un área supuestamente donde analizan tu denuncia y te dicen, no, es si tu denuncia, mejor ve físicamente y denuncia. Entonces, denunciar por internet realmente no ha sido una opción para las mujeres. O sea, realmente ha sido incluso un obstáculo más grande que antes de la pandemia o antes que existieran estas plataformas. Entonces, si tú denuncias por, por violencia... Las mismas recomendaciones, eh, llevar tu hoja con la narrativa, igual ser súper precisas de las formas y los momentos de violencia, en ese momento te debe de atender igual Ministerio Público, Policía, Psicóloga, este, médico si es que llevas lesiones y si no de todos modos te pasan. Este, y que en dentro de todas estas in, intervenciones lo que se va a acreditar es más allá de los golpes porque muchas veces dicen es que los golpes dicen que me tardan en sanar menos de 15 días y pues no son graves, no no es el tema de que tu, tu golpe tarde una semana en sanar o un mes sino es justamente la violencia física siempre va con pegada con violencia psicológica o sea, van siempre de la mano es que perito, perito en psicología que eh, es de un centro de, de atención a víctimas que en la Ciudad de México es CAVI te entreviste para ver precisamente una afectación emocional en todos los sentidos de tu vida a partir de la violencia ejercida en el lucro familiar. La carpeta de investigación tiene como esa finalidad de que eh, se pueda investigar y se pueda dilucidar ese tipo de violencia. Y quiero retomar un poco sobre lo que platicábamos hace un momento de violencia sexual. Las carpetas tanto de violencia sexual como de violencia familiar, todas al final deben de tener algo que es medidas de protección. Más allá de que denuncies por el, el hecho de poder retomar este, este proceso de decisiones y tener la posibilidad de, de denunciar lo que te pasó, es que también cuentes con medidas de protección que te dé el Estado para que la persona que está ejerciendo violencia ya no lo haga. Y estas medidas de protección en casos de violencia contra mujeres se aplican en concordancia con las leyes locales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que tienen esta perspectiva de género, una perspectiva más amplia incluso de duración y de... Este, de idoneidad. Entonces, las, todas las carpetas que tienen que ver con ese tipo de, de situaciones, se aplican las medidas de protección tanto a la mujer víctima como incluso a sus testigos.
0: Claro. Y en el caso de cuando difunden fotos íntimas, ¿cuáles son los pasos a seguir?
2: Bueno, ahí primero hay que ubicar si sí, dentro de donde tú vives. Este ya esos, esos delitos que es delitos contra la intimidad sexual no se ya, o sea se les conoce como ley Olimpia por, por la iniciativa pero no es una ley o sea no es una ley nueva es modificaciones legislativas tanto al código penal como a las leyes locales de acceso entonces en el caso por ejemplo de Ciudad de México que está desde el 2019 ¿qué es lo que se tiene que hacer? recomendación uno es que eh, copies completamente bien la dirección electrónica en donde se puede encontrar, o sea, se puede encontrar el contenido. Si está en alguna plataforma en, en internet, copiar perfectamente la dirección, guardarla en un documento en Word, no reportar la plataforma, sino reportar la publicación, eh, ya no interactuar con la publicación, o sea, ya que nadie la comparta, ni mucho menos comentarla, lamentando madres o insultando porque está el contenido, no, ya no interactuar con él, este, y lo que sí se tiene también que hacer Es capturas de pantalla O sea, sí, sí las capturas de pantalla sí son útiles eh, Justo para dar como el indicio De que el contenido está en internet Y la denuncia va igual en el mismo sentido Si tú eres menor de edad Puedes denunciar En todos los delitos que hemos platicado No tienes que forzosamente ir acompañada de un tutor O de tu papá o de tu mamá Tú lo puedes hacer sola eh, y en caso de que seas menor de edad, eh, lo ideal es que te dirijas directamente a la Fiscalía de Delitos contra, eh, Cometidos en Contra de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero eh, lo ideal es que sea dentro de tu caso, cerca de tu casa la que te quede más cercana y llevar todo esto, ¿no? La dirección, eh, las capturas de pantalla, hacer y, y justo también esta narrativa, es que decides denunciar. También existe la posibilidad de que nada más le des intervención a la Policía Cibernética para que baje el contenido pero el riesgo que, que existe es que si tú posteriormente decides denunciar, lo que pasa es que el contenido lo bajan y ya no hay forma de recuperar esa información porque tienen un tiempo muy limitado. Entonces, este, también el proceso de denuncia es, es tortuoso en ese sentido porque precisamente son pues, alrededor de cinco o seis horas en casos de delitos normales para denunciar. Entonces, muchas veces sabes que yo no quiero denunciar porque aparte no sé bien quién lo hizo. Y lo que toman o optan es mejor darle intervención a la policía cibernética. Y lo que va a hacer es nada más bloquear el contenido sin darle más seguimiento
1: o darle más investigación. Y este, o sea, bueno, como comentas, este... Lo de la, que ya no tienes que comentar, ya no tienes que estar ahí mentando madres, lo de las denuncias que se han hecho por medio de Facebook o cosas así, ¿pueden tener alguna, eh, pueden poner algún límite o pueden hacer que la denuncia no se lleve con éxito o al contrario?
2: Eh, no, realmente ahí el tema, por ejemplo, del scratcher, no, eh, a menos de que vivas, por ejemplo, en Yucatán o en Nuevo León, no hay una trascendencia penal porque en Nuevo León y en Yucatán todavía están sancionadas las eh, difamaciones, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, puedes hacer la denuncia pública, eh, y realmente ni siquiera tendrías tú la obligación de cuidar el no poner el nombre completo, porque por ahí estaba viendo yo un video en TikTok precisamente de, si vas a denunciar a tu agresor, eh, nada más pon su nombre, y su nombre Juan N, ¿no? Tapa su cara, tú tienes la obligación de hacer eso, porque tú no eres autoridad, Tú no, estás, eh, no tienes la obligación de respetar una presunción de un derecho que ni siquiera se tiene por qué afectar porque no hay un proceso iniciado todavía. Muchas veces denuncian en público antes de ir a denunciar ante el Ministerio Público. Mi recomendación es que si vas a hacer las dos cosas, que sí intenta que la narrativa sea lo más parecida a la que mencionaste en, la, en el Ministerio Público. Esto precisamente para que tengas tú más, incluso te ayude más a hacer si vas a hacer un video, o va a ser nada más una publicación en Facebook, o sea, que te ayude a dilucidar la información y tenerla un poco más presente, e incluso hasta más este, clara cuando lo vayas a hacer. Pero tú no estás obligada a nada de eso, porque no es autoridad, no tienes una obligación este, indirecta de garantizar un derecho, para nada. Esto sí lo tienen que hacer los medios de comunicación, por ejemplo, porque los medios de comunicación informan a partir de lo que la fiscalía les da de información. Entonces, si la fiscalía no cuida la información de las personas que se encuentran en procesos o en investigaciones, ahí sí, el problema viene de que, por ejemplo, en el caso de, eh, de este vato de, de, de Pemex, eh, la fiscalía está investigándolo y todo el mundo sabe que se llama Emilio Lozoya, todo el mundo sabe que se llama y la fiscalía tiene que cuidar la información que le da a los medios de comunicación porque es, incluso está un derecho de transparencia, o sea, tener la información clara. Entonces, si la fiscalía llegara a darle el nombre completo, a los medios de comunicación, los medios de comunicación que ¿qué harían? Pues replican la información y ¿qué es lo que sucede? Que ahí sí, se vulnera de manera garrafal y macro la, la presunción de inocencia y una serie de derechos que vienen en el proceso pero en el caso, por ejemplo, de una morra que vivió violencia por parte de su exnovio eh, no tiene esa misma obligación y ese mismo alcance que un medio de comunicación, por ejemplo entonces, eh, si tú decides denunciar solamente públicamente, pero no así de ante la autoridad, o en su caso, denuncias por las dos vías, no atender porque existe una repercusión penal. Lo que sí podría hacerse en algún punto es que eh, se pueda ir por una demanda de carácter civil, pero eso es todo un rollo, eh, incluso gasto, desgaste, que muchas veces ni siquiera las personas involucradas dicen, ¿sabes qué? Mejor no. Porque es contar con dinero para pues, pagar un abogado, iniciar el proceso... Y demostrar tu acción y tu derecho, etc. Entonces es todo un rollo y medio, pues medio cansado que al final no lo hacen. Entonces penalmente pues no hay trascendencia, civilmente es muy desgastante, entonces
1: ya no toman acciones, o sea, ya no pasa más allá de.
0: Ok, y en el caso en el que se ve que un grupo de chicas tenga un mismo agresor, en los diferentes tipos de, de formas de denunciar, ¿cómo procedería? ¿Cada una denuncia aparte o en conjunto?
2: Pues lo ideal es que cada, cada una denuncie. ¿Por qué? Porque la forma de violencia puede ser el mismo agresor, pero la forma de violencia, es decir, cómo se dio la violencia, es diferente. Los momentos en que se dio la violencia es diferente los este, lugares donde se dio la violencia es diferente. Entonces, cada, sí es importante individualizar cada víctima. A cada víctima le fue diferente, aunque sea el mismo agresor, las cosas no fueron iguales. Entonces, sí es importante como sugerencia es que denuncien cada una de ustedes, no en, 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 en una sola denuncia, porque incluso dentro del proceso penal se debe de individualizar. La conducta, se deben individualizar el momento de la conducta y al momento en que denuncia, se denuncia ante el Ministerio Público en una sola escrita denuncia todas, sí se puede, se lo puede recibir, no la puede, no la puede negar, pero al final va a tener que individualizar a cada víctima con cada denuncia y con cada narrativa porque tiene que precisamente ver porque la afectación y la reparación del daño no es igual por cada una, tiene que ser diferente. Y, va, y tendría que ser diferente, porque insisto, no es la misma forma de violencia. Entonces sí, lo ideal es que cada una denuncie y que cada una eh, lo haga en su propia
1: narrativa. Entonces sería, pues, bueno, como que la, cada quien vaya con su diferente narrativa, pero a la misma persona. Y esa persona, este como cuánto tiempo se le puede como culpar o solo le dicen ah, no, pues es que bueno, todas se juntaron y solo le vamos a hacer caso a ella o que ya él se archive el caso pues, ay, no, es que son muchas y cosas así
2: No, que el ministro público tiene que ver cada denuncia cada situación de violencia y en cada, car porque se inicia cada carpeta no es una carpeta, se inicia una carpeta por víctima cada carpeta eh, el Ministerio Público tiene que hacer actos de investigación para acreditar lo que de, se denunció, si fue violación, si fue acoso, si fue abuso, si fue violencia en el noviazgo. Cada, cada carpeta se tiene que investigar por separado y cada carpeta, quizá en algún punto se pueda glosar porque es un agresor, pero insisto, como la forma de violencia es diferente y los hechos son diferentes y las víctimas son diferentes, si la investigación se lleva por separado. Ya se le tendría que en su caso, si es que se, se, se realizaría citar a la persona por carpeta de investigación o en su caso que ni siquiera debería ser así porque el ministro público no está obligado a hacerlo ya cuando la carpeta pueda trascender ante una autoridad jurisdiccional ya se le citaría audiencia por cada, por cada, por cada carpeta judicializada pero en realidad eh, todo tiene que ser individual porque incluso la investigación es individual o se pueden ser testigos en caso de que hayan presenciado los hechos porque muchas veces me dicen, oye, es que puedo ponerla como testigo. Y yo, bueno, pero presenció, presenció lo que viviste. No, o sea, es que ella vivió lo mismo. No, no puede tampoco fungir como testigo de analogía. Tiene que ser un testigo que haya presenciado la violencia, no porque ella también lo vivió, porque incluso ella es víctima. No tendría por qué fungir como testigo.
0: Ok, y ya para acabar, en cuanto a cifras, nos puedes hablar en general o en cada uno, en cada tipo de violencia, ¿cuántas denuncias se hacen al año y cuántas llegan a una conclusión?
2: Si sí, proceden, bien. Bueno, es que eh, es muy peligroso hablar de estadísticas porque no hay datos reales y no, no hay datos reales ni siquiera desde cuántas denuncias hay. Existe algo que se llama cifra negra que es los, las denuncias que no se presentan los hechos de violencia que se siguen dando, pero que no están ubicados. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta hablar de estadísticas, porque las estadísticas lo que hacen es invisibilizar las violencias que se están viviendo. ¿En qué aspecto? Si una mujer, por ejemplo, ve eh, que mm, de 10.000 carpetas de investigación solo se jurisdiczan 2.000, pues es una forma incluso de, de inhibir la denunciar. Entonces, las estadísticas al final tampoco son tan positivas, porque cuando una mujer está en una, en una situación de violencia, está buscando tanto razones para denunciar como para no denunciar. Entonces, si, si se basan estadísticas, pues va a decir, no hay una trascendencia, no hay una, un alcance o no hay una materialidad de que mi caso pueda trascender. entonces pues, ¿para qué denuncio? ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué luego por internet o para qué voy físicamente? Entonces, lo que sí quiero que tengan presente es que, más allá de las estadísticas, es una situación de, de forma de retomar decisiones y espacios el que tú decidas denunciar y es un proceso incluso hasta muy individual cada una tiene un proceso de asimilación de cuándo lo quiere hacer cómo lo quiere hacer y si lo quiere denunciar solamente en redes sociales está ese es su proceso si lo quiere denunciar ante la autoridad ministerial también es su proceso o sea hay que eh, también ir aiming, este normalizando que las víctimas tienen todo el derecho del mundo de saber cómo van a vivir sus procesos de violencia posterior a lo que vivieron entonces este, existen cifras del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, incluso este, existen estadísticas de organizaciones civiles y son, si ustedes las, las, les echan un ojo, no concuerdan la información no concuerda, incluso también el INEGI tiene este, estadísticas y no concuerda ninguna, porque realmente no tenemos a ciencia cierta información fehaciente de cuántas carpetas se inician por violencias, de esas carpetas cuántas trascienden, de esas carpetas que trascienden hasta dónde trascienden, se van a judicialización, pero que se va a juicio, procedimiento abreviado, suspensión condicional, qué es lo que pasa con esas carpetas, o sea, no hay realmente una información clara. Y, y realmente fehaciente de que podamos decir este, las cosas están muy mal o las cosas están bien ni siquiera para el secretariado que cada mes actualiza su información sobre los delitos que se realizan eh, justo de violencia eh, familiar, de violación, de acoso sexual, cada, semana, cada mes actualizan su estadística y cada mes incluso eh, sí se pues, puede haber incluso un, incre un incremento pero también el gran problema de esas estadísticas es que no tienen la capacidad de analizar cada violencia en el caso, por ejemplo, de feminicidios, lo que hacen es analizar prácticamente todas las muertes de mujeres y no se ponen a analizar que no toda muerte de una mujer es feminicidio, sino que tiene que tener por razones de género. Entonces también es un problema que tienen esas estadísticas a que no tienen un matiz de lo que están este,
1: mostrando en cifras. Bueno, con esto nos despedimos sin antes recordarles que cada sábado tendré un nuevo podcast en esta plataforma y que nos sigan en nuestras demás redes sociales que son Facebook Lucha Violeta Construyendo en Violeta y en Instagram Como La Lucha Violeta Muchísimas gracias, Leslie. ¿Nos quieres compartir tus redes sociales para que te sigan?
2: Muchas gracias eh, por el espacio muchas gracias por, por la charla de hoy eh, Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram y en TikTok como L -E -S, L-E-S ju Ahí comparto información sobre precisamente cómo denunciar, identificar formas de violencia sexual, eh, cómo denunciar por internet, etcétera, eh, tanto en contenido visual en Instagram como en videos en TikTok.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo. Nosotras somos Morras Hablando.